0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Vamos a ir a la palabra esta tarde eh, Por favor Vaya su Biblia A la primera carta de Timoteo Primera carta del de apóstol Pablo A Timoteo Capítulo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo. El capítulo 1. Versículo 19. ¿Ya está? Dice, manteniendo la fe... ...y la buena conciencia... ...día conmigo... ...fe... ...y buena conciencia... ...otra vez fuerte por favor... ...fe... ...buena conciencia... O sea, ...son dos elementos vitales... ...en el caminar cristiano... ...la fe... ...y la buena conciencia... ...ahorita lo explico eso... ...verso 19... ...manteniendo la fe... ...y la buena conciencia desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Me gusta la versión internacional, como se lee mejor. Y mantengan la fe. Es el consejo de Pablo, veterano a un joven, que va a ser su sucesor, y le dice, mantén la fe y la buena conciencia, día conmigo, en la vida cristiana necesito fe y buena conciencia. Ahora dice, porque no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, entre ellos, están Himeneo y Alejandro. O sea, estos dos chicos, estos dos hermanos, se fueron en el naufragio. Naufregaron en la fe. A quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo hace una reprensión a dos miembros de la iglesia. Y más o menos menciona, entre ellos tres quejas tiene el apóstol de, de estos dos personajes, que son Himeneo y Alejandro. Estos, número uno, se habían apartado de la dirección correcta y habían uh, dado más prioridad o más... Eh, le habían dado más fuerza a sus deseos, a sus pensamientos, eh, que a la voz de Dios. Ahorita lo voy a, vamos a encontrarlo esto en, la, en la Biblia. Se habían vuelto atrás también en sus prácticas mundanas. Pero aparte, se habían entregado a doctrinas falsas. Eh, Pablo dice que debido a sus acciones... Y a sus actitudes, ellos naufragaron en la fe. He titulado el, el, el mensaje de hoy, Naufragio de la fe. Cuando leemos segunda de Timoteo, nos da un poquito más de luz del pasaje. Si usted tiene su Biblia, le invito a que le dé vuelta y cerquita la siguiente carta de Pablo a Timoteo. El capítulo 2... El versículo 17, segunda carta de Timoteo 2.17, dice, Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjese bien, ahí, ahí nos da un poquito de luz que era lo que hacía Himeneo él tenía una palabra que era como una gangrena. Si ¿Sí sabe usted que cuando a la gente le pega este, gangrena es porque se está haciendo eh, putrefacto la, eh, en, en palabras más eh, populares, es, se está, está podrido, está pudriendo. Entonces dice Pablo, de esos que hablan y sus enseñanzas son podridas. La enseñanza de himeneo es podrida. ¿Dónde quedé? Verso 18. Que se desviaron de qué. Se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y mire lo que hacen y trastornan la fe de algunos trastornan la fe de algunos es que el problema no es lo que tú crees sino lo que tú enseñas por ejemplo hay cosas que usted hace para usted pero no solamente las quiere para usted, sino que se las comparte a otros. Es como cuando tú preparas una comida y, y, y tú sabes de antemano que esa comida le va a hacer daño a alguien y se, como quiera se la das. Entonces, eso es, tiene que ver con la buena conciencia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, tú vas a ingresar en el ministerio pero en el ministerio no es solamente asunto de fe, es asunto de buena conciencia. En otras palabras, no es solamente lo que crees, Timoteo, es solamente, sino también lo que tú haces. Porque la gente piensa que porque cree en Dios es ok. Sí, pero no es nada más lo que tú crees, es lo que tú haces. Todos ocupamos o necesitamos conciencia, todos tenemos conciencia, pero la conciencia puede ser buena o puede ser mala. Déjeme ubico un poquito. Día conmigo, la fe es lo que creo. La conciencia es lo que hacemos. Por ejemplo. Si ustedes se le ocurre, bueno, no, yo sé que no se le va a ocurrir, porque no haría eso, ¿verdad usted? Eh, si a medianoche usted viene y abre la puerta de aquí y no quita el, el código de, de la alarma, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la alarma? ¡Pif! Se activa, se activa. Si, el, la, si usted tiene alarma en su casa y un ladrón quiere entrar, Va a sonar la alarma, la alarma le dice a usted, hey, hay alguien entrando Todos aquí en la vida tenemos conciencia La conciencia es como nuestra alarma Si usted apaga la alarma, se mete Pancho Villa y su tropa ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene la alarma puesta Hay gente que dice, es que se metió el ladrón. ¿Y por qué se metió si tienes alarma? Es que estaba apagada. The same thing. El problema es cuando nosotros tenemos la fe prendida, pero la buena conciencia apagada. Entonces, creemos en Dios pero nuestras acciones no corresponden a lo que creemos. Decía mi abuelita, ¿quieren más o les guise un huevo, hijo? Cuando nos daba de cenar y cuando uno es niño, uno come hasta piedras, ¿no? Y ella quería como compensar que no te quedaras con hambre. Bueno, así también yo le digo, o sea, es. es. Es que a veces pensamos que todo se arregla con, con creer en Dios. No es lo que creo, solamente es también lo que yo hago. Pero mira, es lo que yo hago, pero la buena conciencia, Pablo dice, Timoteo, tú como ministro tienes que tener una buena conciencia porque lo que tú haces puede, va a perjudicar a los demás. Si usted dijera, pues yo lo hago y nada más yo llevo el golpe. Sorry. Usted como padre de familia, las decisiones que usted hace repercuten en sus hijos. Usted como esposo, lo que tú decides repercute o esposa repercute con tu compañero. Usted como maestro, lo que usted hace repercute en sus alumnos. Entonces... Pablo le dice a Timoteo, mira, Alejandro e Imeneo estuvieron conmigo en momentos difíciles. De hecho, Alejandro fue uno de los personajes que defendió en una trifulca, en un, en un momento donde querían eh, apedrear a Pablo. Alejandro es uno de los que le ayuda a que se escape. Pero más tarde, Pablo dice... Alejandro el Calderero. Me ha hecho mucho daño. Pero vamos a verlo. A ver, 2.17, ¿ya lo leímos? Mire, mire lo que hace en Mineo primero, el 18. Se desvieron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. El asunto es que aquí lo que predicaba este hombre ya había trastornado a algunos ¿se da cuenta de lo serio que es esto? vaya conmigo ahí mismo en la segunda epístola de Timoteo capítulo 4 versículo 14 4 14 ¿qué dice? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué le dice? ¿Qué dice Pablo? El Señor pague conforme a qué? A sus hechos, no a su fe, es a sus hechos. O sea, a las acciones. Ahora, ¿en qué forma le hizo mucho daño? Verso que sigue, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. La nueva versión internacional, Pablo le dice a Timoteo, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Si tú te fijas, Alejandro no era un peligro para Pablo en cuanto a fuerza o que tú dijeras es un enemigo violento que lo puede matar, que lo... no, 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 Pablo dice a mí me va a perjudicar no por lo que me va a hacer a mí sino por lo que él habla, dice y como estos se desviaron, naufragaron en la fe. Y luego, en el primer verso que leíamos en la primera de Timoteo 19, 20, ¿qué hizo Pablo con ellos? ¿Qué hizo Pablo con ellos? Se los entregó a Satanás. Está bravo el Pablo. El apóstol lo que está haciendo aquí, el primero que todo describe el dolor que le causó. Que dos, dos personas muy queridas de él se hayan desviado de la fe, porque no solamente defraudaron la iglesia, entristecieron la vida de Pablo y lo peor, que ellos mismos se dañaron, porque dañas a los que tú amas, dañas a con quien tú convives, te dañas a ti y dañas tu relación con Dios. O sea, Pablo describe con dolor eso, eh, dice, el resultado Timoteo, el resultado del naufragio de estas personas fue la carencia de la fe y la buena conciencia, la buena conciencia, o sea la expresión apostólica de fue entregado a Satanás es, no es que se los entregó al diablo así como, es una expresión que significa, acuérdense que en, en, en los tiempos antiguos y hoy, Siempre Satanás ha sido la figura de la muerte-destrucción. Muerte-destrucción. ¿Qué dice San Juan 10.10? 10? Que Jesús vino para que tengan vida, pero ¿qué dice? El enemigo vino a qué? A robar, matar y destruir entonces cuando Pablo dice yo ya los entregué a Satanás Satanás eh, lo que Pablo está diciendo es los he entregado porque como Satanás es la fuente del dolor y el sufrimiento espero que en esa etapa de dolor y sufrimiento ellos recapaciten para que sean disciplinados y a la vez sean rehabilitados porque a veces necesitamos Entrar en un proceso de disciplina Para poder ser restaurados O sea, hay gente que no entiende por la buena Es lo que está diciendo Pablo Como no entienden por la buena Entonces los entrego a Satanás Que les tiene que venir una crisis Les tiene que venir un, un tiempo disciplinario No para destrucción Es para su rehabilitación Amén Vamos caminando. Mire por favor, primera de Corintios 5.5. 5. Primera los Corintios 5.5 5, para que vea un poquito más y entienda esa expresión de que se les ha entregado a Satanás. Dice, el tal se ha entregado a qué? A Satanás para destrucción de qué. No está hablando de la destrucción de la persona, está hablando de la destrucción de la carne. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo, aquí hay un caso en la iglesia de Corinto, donde el hijo eh, se metió con la esposa de su padre. Hasta en las mejores familias, o sea, eso. Y, los, y asistían a la iglesia para colmo. Y Pablo dice, bueno, a este, por lo que él hizo, lo entregué a Satanás. Y aquí tú ves claramente, cuando la expresión entregar a Satanás, no es para que te vayas al infierno, no es que te van a destruir. No, es tu carne tiene que ser disciplinada para que tu espíritu salga venturoso y salga adelante. Pablo tiene la esperanza que estos hombres van a ser disciplinados y van a ser rehabilitados. Eh, voy a echar mano del libro de los hebreos porque quiero que veamos cuatro señales de advertencia para no naufragar. ¿Usted cree que Pablo, Alejandro y Meneo, ya les dije más o menos quiénes eran? Bueno, por ejemplo, usted conoce aquí al pastor Alberto y al Pastor Amner, eh, los pastores que más me ayudan, conoce al hermano, Segur, gente clave de aquí de liderazgo, hermano segundo, hermano Ríos, eh. la gente que usted dice, ah sí, ya sabemos quiénes son. Eso representaban Alejandro y Imeneo para Pablo, ¿no? O sea, no eran los hermanitos que nadie los conocía, los que vienen a amar los domingos. O sea, era gente clave. Ahora, ¿tú crees que esta gente se echó a perder de la noche a la mañana? No. No se echó a perder de la noche a la mañana. O sea, hubo una de, un proceso de degradación. Entonces, cuando Pablo dice que naufragaron en la fe, está usando un término marítimo. Las embarcaciones salían... Y tú sabes que antes de que venga el, 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 el huracán, empieza a haber cambios en el clima. Viene, la, el, el, se nubla, viene la lluvia, viene el viento y después nos pega el huracán. Los que, nosotros que vivimos en esta zona sabemos que es eso. O sea, no te llega, no es como los temblores, no son como los terremotos. ¿Mm? Yo no sé si a usted le ha tocado. Nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en lugares sísmicos y me ha tocado grandes y es una cosa horrible. Pero eso no te avisa. Ese sales hasta en pijamas u otros derivados. O sea, como no te da chance de nada. Pero en cambio, en cambio... El naufragio. Los marineros se dan la idea que viene una tormenta. Entonces, si tú no, si no haces caso a las señales de advertencia, vas a naufragar. Quiero, quiero que veamos la primer señal que nos presenta el, el, el escritor de los hebreos. Mire, cuando usted va a la ruta, cuando usted toma el freeway, está lleno de, y está lleno de señalamientos. Los señalamientos son para obedecerse. Si usted no se obede, si usted y yo no los obedecemos, de nada sirve. Hay una señal que para nosotros como creyentes nos debe alertar de que hay peligro más delante. Por favor, Hebreos 2. Hebreos 2, el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, sí si que, si descuidamos una salvación tan grande. Día conmigo, primera señal, es el descuido. El descuido lleva nuestras vidas a naufragar, nuestra vida cristiana. Cuando nosotros somos descuidados en algo, el descuido es falta de interés usted ha habido usted conoce gente descuidada en su persona mire cuántos recuerdan cuando andaban de novios los que están casados aquí A ver, novio ¿Qué? las novias Si usted se quedaba de ver a las seis, ¿usted empezaba a ponerse guapo desde las cuatro? ¿Sí o no? ¿Y viendo el reloj? Porque tienes interés. Si usted tenía una cita con la persona que quería salir, se bañaba, se arreglaba, se perfumaba, se... Porque tienes interés. No, pues ya nos casamos. Chancludos, chongudos, timbujones. Digan amén o ay, ay, ay. El descuido revela falta de interés. El descuido es, es desobediencia pasiva. No es una desobediencia que tú andas ahí eh, haciendo maldades. No, 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 no. Es algo pasivo. Mire, de, el descuido, diga conmigo, el descuido no es hacer cosas malas, es no hacer cosas buenas. O sea, no estás haciendo lo malo, pero no estás haciendo lo bueno. Eso es descuido. Pero si usted ve aquí, el Hebreos 2, dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y, y porque recibimos una palabra mire lo que dice, porque si la palabra dicha por los ángeles, primero que todo, diga conmigo, descuidar la palabra. Descuidar la palabra. A ver, si usted descuida esto, es porque no lo valoriza. Lo que usted valora, usted lo cuida. Día conmigo, no 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 puedo, no debo desvalorizar lo sagrado. El descuido es una señal de advertencia para nuestro radar espiritual. ¿Qué tienen hoy todos los las, eh, medios de transporte? Un radar. Hoy hasta los autos más modernos te detectan si hay un animal enfrente en la carretera, en la ruta. Okay. Si te sales de la raya del carril tuyo, que aviente ahí una señal, el auto. Entonces, son radares. El radar, el radar para la falta de descuido, es la palabra. Vea conmigo, mi radar, es la palabra. Y el escritor de los hebreos, que para mí es Pablo, dice, descuidaron la palabra. Vamos al capítulo 3, verso 12. Dice... Versículo 12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto, se dice hoy. Para que ninguno de vosotros. Se endurezca. Por el engaño del pecado. Mírenme acá. Despierten amigos. Y querida iglesia. Vamos a aprender hoy cosas muy básicas. Pero que lo va a poner a usted. Firme. Para que no naufrague. En la fe, para que ayudemos a otros. Dice, mirad hermanos, si usted se da cuenta, fíjese, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Día conmigo, los hermanos también pueden tener un corazón malo e incrédulo. O sea, porque pareciera que lo malo y lo incrédulo no es para la gente no cristiana. No, Pablo no le está escribiendo a los no cristianos. Pablo le está escribiendo a los cristianos y le dice, mira, el corazón tuyo puede ser malo e incrédulo. Wow. Mire esto. El corazón malo e incrédulo, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo, O sea, el, el porque la primera la, la, la primer cosa fue el descuido, la segunda es la insensibilidad, ya conmigo, insensibilidad. Si ¿Sí sabe usted que las personas cuando les ponen prótesis, ahí usted les puede pegar y no les duele. O hay personas que tienen problemas de circulación y dicen que no tienen sensibilidad. Sense, falta de sensibilidad es no sientes. No sientes. Yo conozco algunas personas que me dicen: Yo no siento estos tres dedos. ¡Uy o Dios! O, sea, o yo no siento un, una parte de la yo recuerdo que en el año de 1993 1993 ya llovió ¿eh? Eh, nosotros estábamos atravesando una, un, un momento muy crítico eh, eran los segundos primero los, el segundo año de, de pastorado una época muy crítica muy tensa eh, y yo tenía dos trabajos, eh, era, 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 eh, y lo que, las cosas que teníamos, um, fue tanta la tensión a la que yo me sometí, que se me paralizó la mitad de la cara. Literal, yo dormía con un ojo y el otro estaba abierto toda la noche. Literal, ahí está mi esposa, o sea, bien dormido, pero con el ojo abierto, y el otro Uno dormía y el otro estaba abierto Sentía la mitad de la boca Sentía la mitad Todo No sentía la mitad Eso es En esa parte era Insensible Gracias a Dios no fue por este lado Porque se para el amigo Cucharón Pero un corazón insensible, fíjese lo que dice, se aparta del Dios vivo. O un corazón insensible lo que hace es alejarse de Dios. Y tristemente, hermanos, la pandemia no ha hecho que la gente se acerque a Dios. la gente se ha apartado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque usted dijo, Ay, es que el, el mal. No, no, es que como aquí no siente, el corazón está tan incrédulo, porque el corazón incrédulo Fíjese bien, cuando tú tienes el corazón incrédulo, te apartas del Dios vivo. ¿Por qué te apartas del Dios vivo? Por favor, el verso que sigue. Antes exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto se dice que hoy para que ninguno de vosotros se que se endurezca por el engaño del pecado la gente se aleja de Dios porque empieza a desconfiar de él verdad que cuando usted desconfía de una persona qué es lo que hace se aleja o no No, yo no le tengo confianza a esa persona Entonces, se aleja Entonces el corazón duro El corazón insensible Se vuelve hermético Y desconfía de Dios Y por eso se aleja de Dios Pero gracias a Dios Que usted y yo Nos ha hecho bien Y nos acercamos a Dios cada día Por el engaño de él. Para que ninguno de vosotros endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Cuántos. Han tenido la oportunidad de ver. En su casa. Cuando el sol. Entra a través. Los rayos del sol. Entran a través de su ventana y la luz del sol entra a su casa y usted ve las partículas volando dentro de su casa ¿la ha visto? ok si la luz del sol no está penetrando ¿se ven las partículas? Pablo dice ¿saben por qué se endurece acá? por el engaño del pecado o sea, el pecado no, no está lleno de espinas y nopales alrededor para que no te acerques no, el pecado es atractivo es delicioso te engaña y hay cosas que tú dices yo estoy bien Pero si tú permites que la luz de Cristo entre en ti pasa lo que las partículas de tu casa a ti no se te ven tú no las ves pero tan pronto te alusa Cristo y tú te das cuenta que sí necesitas una limpiadita vea conmigo yo necesito que Cristo Habita en mí para no volverme insensible. Otra vez vuelvo a lo siguiente. ¿Para qué le sirve a usted la alarma? Para darse cuenta que entró el ladrón. Señores, cuando usted y yo la cosa tenemos que tener eso... Que si cometemos algo, como es tan engañoso el pecado Cuando yo haga algo, cuando yo haga algo que no está bien A mí me tiene que dar el aviso Tenga cuidado cuando ya no le avisa nada Te equivocaste, pida perdón Fallaste, levántese te equivocaste Dios es un Dios perdonador el asunto es que cuando se endurece esto ya no sentimos nada ya no percibimos nada el radar se apagó ya no sabemos quién vive ahí porque la luz de Cristo no está entrando no puedo ver yo estoy bien la gente dice yo estoy bien yo no, estoy, yo no le hago nada mal a nadie. Sí, porque estás poniendo tú tu luz. Deja que la luz de Cristo te alumbre. ¿Qué descuidaron ellos primero? La palabra. ¿Sí conocen los pájaros carpinteros? Los pájaros carpinteros pueden dañar tus casas. Miren el, el piquito del, del animalito, inofensivo, pequeño, pero con ese pequeño e inofensivo pico. Pa, 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 pa. Es más, la Biblia dice que hay animales que hacen agujeros en la peña. yo siempre he dicho que el animal que más preocupaba a Noé en el arca era el pájaro carpintero. ¿Verdad? Porque su acción iba a hundir toda la Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, en esta carrera es una, acuérdate que es, si nosotros no tenemos la fe y la buena conciencia, hundimos el barco. Hundimos los que van con nosotros. Y recuerde que en esta vida usted no viaja solo. Hay un montón de gente que va en su mismo barco. dígan lo ay, ay, ay. Primera señal, descuido. Segunda señal, insensibilidad. Tercera señal, Hebreo 5. Hebreo 5. Anímese que ya, me, ya voy concluyendo. Hebreo 5, versículo 11. Sí. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Mire, mire, Pablo... El gran erudito, el hombre con una mente brillante dice, ay Dios mío, aquí sí no sé qué decir, no sé cómo explicarlo. ¿Te imaginas si a Pablo se le atoró? Para mí es un poquito más difícil, dale. ¿Por cuántos nos os habéis hecho tardos para qué? Para oír. Verso 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar los cuales son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? De leche, ya no y no de alimento. Sólido Espérenme si tengo atención acá Día conmigo Señal de descuido Señal de insensibilidad señal de, señal de rechazo ¿Cómo señal de rechazo? Sí Pablo aquí dice Ustedes fueron tardos para oír. No fue porque la información les llegó tarde No, sino que ustedes La reembobinaron tarde O sea, hay, hay momentos en la vida de las personas que se llega a un punto del que no deseo saber. ¿Oye eso? No deseo saber. Entonces, cuando usted no desea saber, es un niño espiritual. Y Pablo dice, ustedes ya deberían ser adultos comiendo sólido, pero se han vuelto tan infantiles que tengo que darles leche. O sea, Pablo dice, hay cosas que no se las he dado porque ustedes todavía no las digieren. Y la prueba era que eran muy infantiles. Verso 12, por favor, estoy en el mismo capítulo 5:12. Pero debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? Tanto tiempo. Mire, aquí nada más nuestro amigo que nos visita hoy es el que se salva. <risa> Pero ustedes, ustedes tienen ya mucho tiempo. Y tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Verso 14, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso... Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice Pablo, es fácil darse cuenta si no son, no son adultos. Primero, no les apetece lo sólido y tampoco se ejercitan en discernir lo bueno y lo, y lo malo. Lo bueno y lo malo. Dile que está al lado tuyo, cuánto tiempo tienes y cuánto ejercicio haces, pero no es ejercicio de, no, no, no es, es todo, todo el tiempo lo que has oído, lo que has oído, cuánto lo has practicado. dice el problema fue que fueron tardos para oír lo oyeron pero no lo pusieron en práctica o sea lo, lo que se oye y no se pone en práctica no se va a hacer vas a tener que volver a ser enseñado pero ya los voy a dejar en paz porque ustedes no tienen la culpa de lo que, lo que, los que tienen que estar oyendo el mensaje Diga conmigo, necesito madurar, crecer. Madurar y crecer. Mire, yo le decía que un niño espiritual es aquel que llega a un punto de, no de que no desea saber. Hermanos y queridos amigos que también nos ven por, por, por las redes. ¿Qué no ha tenido en los años que tiene el ministerio, ¿qué herramientas no nos han puesto para que usted y yo las, las seamos beneficiados con ella? ¿Qué congresos para mujeres? ¿Qué congresos, conferencias para hombres? ¿Qué congresos para líderes? ¿Qué escuela de aquello? ¿Qué escuela del otro? ¿Qué programa de esto? ¿Qué programa de aquello? ¿Y qué, y gracias a Dios por los que lo disfrutan gracias a Dios por los que hacen uso de ellos pero hay gente que ni le interesa un cuerno ¿por qué? porque son inmaduros porque ellos quieren leche algo que no requiera de una acción digestiva Hebreos 10, 23. Mantengámonos como. Ya mire, acuérdese que es, aquí se trata de naufragar, ¿verdad? de no naufragar. Mantente firme y sin que Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que qué? El que prometió. Adelante. Y considerémonos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Diga conmigo, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, cada domingo, cada miércoles, cada día que usted se reúne en, la, en alguna congregación y que le sueltan una palabra, es para estimularle al amor y a las buenas obras. Por eso, fíjese lo que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca diga conmigo la señal del descuido la señal de la insensibilidad la señal del rechazo, pero la otra es la señal de la ausencia. Uy, la ausencia a la casa del señor es una señal de peligro. ¿Oyeron eso? ¿Cuántos días se vacunaron? Hermanos Ríos, la hermana Osornio, ¿quién más? Hermanos, eh, no le hagan caso a las, a las teorías de conspiración de que te vuelve murciélago y nada, no, no. No, no, no. Vacúnese. Vacúnese. Y sí, porque es triste que a veces, fíjese, una de las cosas, las estadísticas que están saliendo, que los grupos que más resistencia están poniendo. Al, a la vacuna son los grupos cristianos en Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, es que somos el pueblo de Dios! Mejor cállate la boca. Porque el pueblo de Dios que es Israel es el primero que casi es eh, a, nivel, a nivel país. Ya todos van a estar vacunados. Pero somos tan ignorantes y lo, y lo, y lo, lo aventamos desde acá. ¿Y sabes qué? Si yo digo, no me vacuno, la mayor, la mayor parte de la gente le hace caso a lo que dice el pastor, en lo que le conviene, ¿verdad? ¡Oh, el pastor dijo que no, no! Yo le digo que sí. ¿Mm? Bueno. Diga conmigo, necesito vacunar, diga conmigo, ¿yo ya, estoy, yo ya estoy vacunado para no dejar de asistir a la iglesia. Amén. Hermano, yo sé que hay personas en estos tiempos críticos y no, 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 no estoy no me estoy burlando ni estoy este, tomando en serio, hay recomendaciones que hay gente que no debe estar en lugares públicos y tenemos que guardar los cuidados y hay personas que por asuntos de salud no deben estar en lugares donde eso yo lo entiendo como pastor y como ser humano lo entiendo perfectamente ¿Mm? eh, yo hablé con, con mi familia le dije ya o sea ya la pandemia ya ya o sea si no pueden ir los dos pues vaya uno y el otro pero pero ya tienen que ir a la iglesia Pero son mi familia Yo no te puedo decir a ti te, Allí te espero el domingo Y tienes que ir No Pero si fueras mío Si no vienes te traigo Pero, Pero ¿Por qué la gente está ausente? Porque es una costumbre Se te volvió costumbre Por favor el texto No dejando de Congregarnos como, ¿como qué? Tranquilos, no son todos, son algunos. ¿eh? Tienen por, por costumbre. ¿Oyó? Una cosa es cuando usted falta por situaciones, no por costumbre. O sea, los que no vienen ahorita en la pandemia, no venían tampoco en tiempos buenos. Simplemente que ahora, ahora, la, la, la contingencia, pues, le certificó su costumbre. Dile que está al lado tuyo, estar en la casa del Señor, es algo más que una reunión. Es que Pablo, si usted lee un poquito más arriba, dice, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. La ausencia se vuelve costumbre. Un miembro no puede funcionar si no está ligado a un cuerpo. Un fuego, hermanos, no dura mucho si solamente lo está alimentando un solo leño. ¿Qué tiene que hacer usted para que no se apague el fuego? Acerca los leños y se vuelve a incendiar aquello. Gracias a Dios porque usted está aquí hoy esta noche. La ausencia de la casa del Señor es muy peligroso. Déjeme, le digo algunas cositas. Dile que está al lado tuyo. No dejes de reunirte. Fuerte, fuerte. No dejes de reunirte. Déjeme y le, y le, y le comparto esto. Hay gente que dice que dice no importa, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Es cierto. Es cierto. Entonces, pastor, bueno, pero, técnicamente es cierto. Pero, necesita usted compañerismo para que su fe sea estimulada. Día conmigo, necesito compañerismo. Necesito motivación. Fuerte, fuerte. Necesito inspiración. Día conmigo, y venir a la casa de Dios... No es solamente recibir, es dar. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, usted recibe. Usted recibe la palabra, usted se motiva, usted recibe. Sí, pero cuando tú vienes, también compartes. O sea, cuando la gente no viene, está pensando nada más en ellos. No está pensando ni en Dios ni en la gente. No participan de la vida de la iglesia. O sea, se olvidan de Dios y de los demás. Diga conmigo, necesito ver la casa de Dios como mi lugar de adoración. Vamos, vamos, necesito ver la casa de Dios como mi lugar de adoración. Vamos a ser bien honestos. Usted sabe que usted me conoce a mí y a mí me gustan las cosas como son, no me gustan las medias tintas. Dígame, ahora con la pandemia que nos hemos acostumbrado, nos ha, nos ha arrinconado a, a, a pedir comida, ¿verdad? Y por lo general estábamos acostumbrados de que los domingos, ¿corríamos a dónde? Al restaurante. Al restaurante. ¿Dónde es más rico comer lo traído del restaurante o en el restaurante? O Entonces, sea, no me salga a mí con que usted siente lo mismo en la casa. O sea, vaya, vaya, vaya a otra parte con eso. ¿Mm? O sea, nos hemos olvidado de Dios porque la casa de Dios es mi lugar de adoración. ¿Mm? Hermanos, mire ahora cómo nos consulta el médico, o sea, unos, unos, la verdad yo me siento que eso es mentiritas, por teléfono, no, yo necesito que me vean, yo necesito que me toque. Pero bueno, la, la, la necesidad hizo eso, y claro, eso es temporal, es, no, no va a ser eterno. Pero, pero, usted se siente, no, tú sabes, tú sabes y ellos también saben que no es eso, no es así. Día conmigo, venir a la casa de Dios, no es solo recibir, es también dar. Usted no va a naufragar en la fe. Si usted no descuida la palabra. gracias Diga conmigo no voy a descuidar la palabra voy a ser sensible a la voz de Dios voy a estar presente en su casa y voy a estar disponible para crecer en el Señor fíjese cómo estos dos personajes Pablo dice yo quisiese Pablo, Pablo en el capítulo 4 de 2 Timoteo a él le duele a él le duele que Alejandro haya terminado así pero nos advirtió dice para que tú te mantengas en la fe y la buena conciencia levante sus manos al cielo por un momento dele gracias a Dios por estar aquí dele gracias a Dios por tener su palabra dele gracias a Dios dele gracias a Dios porque aún la palabra le amartilla cuando se equivoca gracias mi Dios en esta hora yo bendigo a tus hijos que han llegado hasta este lugar y los que a través de los medios nos están viendo Señor y también están siendo edificados pedimos que tengamos un corazón sensible para ti con una, un corazón dispuesto para no rechazar tu palabra no descuidar tu palabra y estar presente. En tu casa. No solamente para ser bendecido. Sino para hacer bendición a otros. En el nombre. De Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Haga una donación en nuestra página web.